Vision 2030, c'est une démarche de la SIDAS Academy pour développer et partager une vision de la décennie à venir sur les sujets du ski, du running et de l'outdoor. Rencontrer et interroger tous ceux qui sont les acteurs du monde de demain pour partager leur vision à 10 ans et en faire bénéficier tout l'écosystème du sport et de la montagne. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans Vision 2030, donc le podcast de la Silas Academy. J'ai le bonheur d'accueillir Gérard Poué. Bonjour Gérard. Bonjour. Et donc le thème qui est notre podcast d'aujourd'hui, c'est le ski et la montagne en 2030. On a déjà eu un super podcast avec Xavier Lavallée-Gallo. Et aujourd'hui, donc Gérard Poué, 35 ans d'expérience dans la distribution d'articles de sport, plus de 150 magasins accompagnés. Un vrai planificateur du changement. Donc, merci Gérard d'être parmi nous. Un grand plaisir partagé, François. Donc, eh ben, la première question que j'ai posée à tous tes acolytes, comment tu vois l'évolution de la demande Comment tu vois le consommateur en 2030 Alors, avant de parler consommateur, on va parler un peu marché, François. Euh, et il y a quelque chose, on va faire une vue aérienne. Il y a quelque chose qui... Il y a une phrase que j'aime bien, qui est celle de Julien Grac dans Le rivage des cirtes. Et il écrit « C'est énervant les gens qui croient trop dur que les choses seront comme toujours elles sont. Euh, » Depuis 1990, ça fait 30 ans, euh, qu'il y a une multitude d'études et de recherches qui aboutissent tous, tout à peu près à la même conclusion. On a 80 stations de moyenne montagne qui sont ou qui vont être menacées de fermeture dans les 10 ans qui viennent. On parle à 2030. Euh, on connaît très bien les rapports de la Cour des comptes qui a souligné la fragilité des stations avec des déficits de trésorerie chronique. Et dans les Pyrénées, que je connais bien, on a 20 stations sur 30 qui vont fermer. Que ce soit Pigmal, que ce soit Artous, que ce soit le Mourtis, au Tacam, la Pierre-Saint-Martin, on est vraiment dans des difficultés où aujourd'hui le seul débouché, c'est le cul-de-sac, s'il n'y a pas de transformation profonde. Le modèle vertueux, qui est celui qui sera apte à se passer d'un enneigement continu, est celui qui gagnera. Les dernières études du GIEC qui donnent aujourd'hui une augmentation de 4 degrés, on aura dans les Pyrénées sept stations qui resteront en capacité à fournir un manteau neigeux de 30 cm pendant au moins 100 jours, ce qui est la limite de rentabilité d'une station de ski. Alors, par rapport à ça, il y a un déni aujourd'hui que je trouve particulièrement dangereux, mais ce déni il est lié à quatre raisons. La première raison, on est sur une distanciation temporelle. Le réchauffement climatique, ça semble loin pour les gens. La deuxième raison, c'est le poids des habitudes, ce que l'on appelle le fixisme, l'attachement au sentier. On ne veut pas changer son mode de fonctionnement. La troisième raison, c'est la méfiance vis-à-vis -vis des chercheurs. On a aujourd'hui un nouveau terme qui est assez étonnant, qui vient de la corne d'abondance, qui s'appelle les cornucopiens. Les cornucopiens, ce sont les gens qui pensent que la science nous sauvera de tous les malheurs. Et en effet, qu'on aura trouvé des systèmes pour retarder la fonte des neiges, qu'on aura trouvé un système pour maintenir l'enneigement artificiel plus longtemps sur les pistes, etc. Et puis, la quatrième raison, c'est une influence politique. Moi, j'écoutais le président du conseil départemental de la Haute-Garonne en 2020, donc c'était l'année dernière, qui disait « c'est pas demain qu'il y aura plus de neige ». Donc c'est vrai que tous ces, ces arguments-là, ce déni à l'évolution indispensable des stations, passer 
d'un changement du tout ce qui vers quelque chose d'autre. Euh, c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à rentrer dans les consciences des gens. Pourtant, il va bien falloir l'envisager. Et les stations, qu'elles soient équipées ou pas de, 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 de canons à neige, eh bien, il y a aujourd'hui une véritable incroyance dans la prévision. La fin du ski, il ne faut pas que ce soit, comme on a eu en France, la fin de la métallurgie ou d'aluminium. Un désastre industriel et financier. Il y a des solutions alternatives réelles. Sortir des stations, ce qu'on appelle des stations fordistes, pour entrevoir des stations avec un espace résidentiel, euh, générant une économie présentielle réelle, et non plus uniquement touristique. Mais pour ça, en effet, il y a des investissements indispensables à faire. Tout ceci étant dit, le ski va donc se concentrer en 2030, encore plus sur les stations hautes, qui vont donc devoir gérer des flux encore plus importants. Alors c'est vrai qu'on regarde entre l'Autriche, euh, la France, où on se bat entre... 53, 55 millions de journées skieurs. Si on réduit les lieux de pratique, on va garder le même nombre, mais on aura une concentration locale encore plus forte. Et donc, la montagne va devoir se développer sur une offre touristique plus diversifiée. Alors, on parle aujourd'hui de tourisme quatre saisons, mais il va falloir bien évidemment investir massivement, que ce soit sur les hébergements, sur les hôtels, sur les infrastructures, sur les services publics et bien évidemment aussi sur les magasins. Alors, tu me posais la question sur l'évolution de la demande. On a en effet, dans le tourisme et dans la montagne, une multitude de data. J'ai jamais vu un secteur économique où on ait autant de données. Alors, je ne vais pas les reprendre parce que ça n'a pas un intérêt particulier, si ce n'est en effet aujourd'hui quelques chiffres clés. On a 82% des Français qui ont envie de nature et de grands espaces. Il y a un Français sur trois aujourd'hui qui est très sensible aux problèmes d'environnement. Donc, on a aujourd'hui un développement de ce que l'on appelle un slow tourisme, quelque chose qui n'est plus en effet de la pratique intensive d'une activité, mais aujourd'hui plutôt une multitude d'activités. Il faut bien être conscient qu'on doit avoir une vision internationale. On a 13% des Français qui partent au sport d'hiver, mais on a par contre 10 millions de clients en France avec 30% d'étrangers, et ça c'est quelque chose d'important, avec des dépenses en effet très conséquentes. Et on est sur un secteur qui est extraordinaire puisque les Alpes restent la première destination au monde. Alors même si on a une baisse de l'enneigement, on aura une fréquentation qui restera toujours très importante. Il y a quelque chose sur la demande qui est assez interpellant. Aujourd'hui, euh, il y a une phrase qui dit « si on ne prend pas les gens pour des imbéciles, on est forcément gagnant ». Et en effet, le consommateur est devenu, alors moi j'aime bien ce mot, il est devenu conso-acteur. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus intelligents et vont de plus en plus être exigeants. Exigeants vis-à-vis -vis de l'accueil, vis-à-vis du service, vis-à-vis -vis du choix, vis-à-vis -vis du prix, ils veulent tout. Et en effet, il faut prendre en compte aujourd'hui ce que l'on appelle l'intelligence artificielle et la puissance numérique. Ça va changer considérablement notre façon de fonctionner et notre mode de vivre. Juste un chiffre pour, qui donne un peu le tournis. Euh, L'Allemand qui a inventé l'ordinateur en 1938, Konrad Zuse, sa machine réalisait une opération par seconde. Aujourd'hui, mon petit smartphone, c'est 4000 milliards d'opérations par seconde. Les ordinateurs les plus puissants, c'est 140 millions de milliards d'opérations par seconde. On arrivera en 2030 à 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Donc, on est aujourd'hui dans des évolutions et des schémas informatiques incroyablement compliqués et incroyablement possibles. 
on aura de la reconnaissance faciale, on aura des fichiers clients, on aura en effet une connaissance très fine de son consommateur. Il ne faut pas oublier que Google a vendu l'année dernière pour 100 milliards de dollars de données informatiques. Donc on est en effet dans l'influence des réseaux sociaux euh, qui vont en effet développer de façon considérable l'exigence du consommateur où en effet le magasin qui n'est pas adapté à l'évolution de cette demande va disparaître. Les clients par rapport à ça, ils ont quatre besoins et on les connaît très bien et ces besoins vont encore se développer. C'est tout d'abord la chaleur de l'accueil. En effet, on ne peut pas imaginer en effet qu'un client arrive en station et vive la galère d'une mauvaise organisation. C'est la chaleur du lieu. Il faut en effet avoir un espace agréable et on voit se développer dans des stations de grands magasins avec des espaces agréables, lumineux, propres, une musique douce. On peut faire une visite virtuelle. Tout ça, c'est en train aujourd'hui de booster et de changer complètement l'environnement dans lequel les magasins évoluent. C'est en effet aujourd'hui de rendre une attente moins pénible et le magasin devient une annexe de l'office du tourisme avec des plans des pistes, avec toutes les bonnes adresses de la station. On est également dans un, dans un environnement avec euh, également une pédagogie douce. Les gens, en effet, vont louer des skis, mais aiment bien savoir ce qu'ils louent. Donc, il faut une explication simple sur le matériel, avec des nouveaux produits, etc. Et je travaille avec des magasins où on est passé d'un loueur de ski à un vendeur de passion, avec un objectif d'avoir 100% des clients satisfaits. Donc, on est vraiment dans, dans des évolutions intéressantes. Alors, ceux qui auront manqué cette mutation ou qui n'auront pas su ou pas pu investir, pour eux, la fin est programmée. Par contre, pour d'autres, on a en effet un développement extraordinaire avec, que ce soit des magasins qui soient sous enseigne ou sans enseigne, mais on a en effet cette concurrence effrénée avec cette évolution et ces exigences de plus en plus fortes des consommateurs. On est passé de l'or blanc à l'or gris. Peut-être que demain, on reviendra à l'or blanc avec une nouvelle forme de distribution. Et cette évolution-là que tu as, que as fusionnée entre l'évolution un petit peu des grandes tendances de l'environnement et du marché et les tendances de consommation, est-ce que toi aujourd'hui, quand tu imagines la demande future du, du consommateur ou du pratiquant outdoor en 2030, quels sont pour toi les, les grands points de la demande que tu aimerais avancer Par exemple, on voit venir vraiment ces approches de micro-aventure où on pense que les gens pourront vivre l'outdoor très proche de chez eux et est-ce que tu penses que la, le développement durable est un point positif pour euh, le consommateur demain et pour l'offre qui est en face Alors certainement, on est aujourd'hui dans une économie contrainte. Euh, on n'est plus dans une économie de croissance systématique où lorsqu'on est dans une économie de croissance, il n'y a pas de mauvais manager, il n'y a pas de mauvais gestionnaire, on, tout le monde grandit. Et on est aujourd'hui dans une économie où il faut savoir faire des choix. Et donc, si l'on veut faire des choix, il faut avoir une vision. Et la vision, elle va amener, en effet, ce que tu ta question, c'est de dire, qu'est-ce que le consommateur va attendre ben, Il veut attendre plus de services, il veut attendre plus de choix, plus de qualité, plus de séduction. Alors, par rapport à ces attentes, ben, il faut que le magasin soit capable de répondre en disant, est-ce que je veux durer ou est-ce que je, veux pas, je ne veux pas durer Moi, je travaille avec des magasins dont... La stratégie n'est pas de durer, c'est de faire un, euh, en fait un, un, un spot de développement financier, mais on n'est pas là pour durer très longtemps. Et puis à l'inverse, on a des, des investisseurs aujourd'hui qui résonnent en effet retour sur investissement 
et on est dans une phase moderne et pérenne du management d'entreprise. Et encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, si on ne prend pas les gens pour des imbéciles, on est forcément gagnant. Et par rapport à ces évolutions de, de l'outdoor et ces évolutions de la montagne, on a un terrain extraordinaire en termes de développement. Mais il faut être conscient que la montagne a eu une chute extraordinaire de son résultat net, ce qui a en effet gêné un certain nombre d'investisseurs. On est passé d'un rendement ou d'un résultat net pour les magasins de location de ski en l'espace de 10 ans. On est passé de 7,2%, c'est-à-dire sur 100 euros qui rentraient dans la caisse, eh bien, il nous resterait, il nous restait 7,20 euros il y a 10 ans. Aujourd'hui, il nous reste 3,90 euros. Et ça pour deux grandes raisons. La première raison, ça a été une augmentation des parcs qui s'est traduit par forcément une baisse des prix. Et on a dans certaines stations aujourd'hui de, de ski, on a deux parcs, on a deux paires de ski pour un lit banalisé. Et on est passé d'un prix jour de 9,50 euros à 6 euros. Donc forcément, on a une offre qui est parfois supérieure à la demande et on a dans certaines stations, même pour les vacances de février, encore des skis qui restent en parc. Et la deuxième raison qui a expliqué la baisse de ce résultat net, c'est une augmentation des charges. Une augmentation des charges très importante, notamment du poste loyer, où dans certaines stations, on a des prix du mètre carré qui rôlent les prix de la rue de Rivoli, ce qui paraît complètement fou. Et en effet, par rapport à ça, on a augmenté la commercialisation par les systèmes dématérialisés et forcément, avec cette baisse de la rentabilité, sur quoi ont pu jouer les magasins Sur quel poste ils ont pu jouer ben, Ils ont joué essentiellement sur des postes de frais de personnel et on a aujourd'hui, dans certains magasins, une absence totale de services avec un manque d'effectifs et forcément un manque d'accueil. Donc, sur ce schéma-là, il y a forcément des magasins qui ont décidé de renverser la tendance en disant on n'accepte pas d'avoir une baisse de chiffre d'affaires, on n'accepte pas d'avoir une baisse de marge, on n'accepte pas d'avoir une baisse de notre résultat net. On renverse la table et on, a, on est sur une stratégie d'augmentation de chiffre d'affaires, d'augmentation de marge brute, d'augmentation de marge nette. Mais ça veut dire que j'ai plus de surface, plus de services, plus de qualité, de façon en effet à faire la différence par rapport aux autres points de vente. Et c'est en effet cette différence avec l'évolution de tous les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux comme TripAdvisor, comme Google, comme tous ces systèmes-là qui aujourd'hui évaluent la performance du magasin. Et je me dois, en effet, par rapport à ces, ces avis clients, d'être toujours dans ce schéma d'excellence. J'aime bien cette notion de 100% de clients satisfaits, de façon, en effet, à avoir aujourd'hui, à défendre l'excellence. L'excellence se décline dans un magasin à tous les niveaux. C'est intéressant parce que quand on travaille sur un, un magasin où on définit comme objectif l'excellence, que ce soit auprès du magasinier, auprès de la caissière, auprès du vendeur, auprès du skiman, auprès de la personne dans l'atelier, auprès du manager, chacun va dire qu'est-ce que pour toi représente l'excellence Comment tu peux mieux faire ton métier Et chacun va trouver sa solution de façon en effet à ce que collectivement chacun se raccroche à cet objectif d'excellence. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'on va travailler sur du collectif. Et en effet, c'est l'ensemble de ces acteurs à l'intérieur d'un magasin qui va permettre de positionner l'entreprise sur cette notion d'excellence. Et là, ce qu'on qu se rend compte quand même dans le principe, c'est qu'on est en train de, de parler de professionnalisation des acteurs de la montagne où le, la, le dû, la facilité euh, d'en faire un business il y a quelques années, dans les années euh, 90-2000, 
va changer pour passer sur euh, ne survivront que ceux qui sont professionnels et qui ont une vision et qui ont un plan d'action. Et je crois que la, la période de maman-papa euh, qui se transmettait un magasin en station, euh, bah, on en arrive gentiment à la fin pour aller sur une plus grande professionnalisation. Et surtout, si on prend les études qui sont faites sur la demande du consommateur d'outdoor, effectivement en version slow tourisme, et si on prend le développement de la hausse du climat, on sent que la montagne sera un terrain de jeu fabuleux. Par contre, pour ceux qui voudront y aller ou en faire une activité, il faut se professionnaliser vers de l'excellence. Et là, je te rejoins, par contre, au-delà même de l'équipe du magasin, c'est toute la station qui va devoir s'aligner sur la même ambition. Et c'est un peu le but de ce podcast, c'est de faire prendre conscience que l'expérience montagne, pour la vivre à fond, il faudra que tous les acteurs de la chaîne se mettent en place pour que l'expérience donnée aux consommateurs soit réussie. Tu, tu as tout à fait raison. Euh, on, on a travaillé dans ce schéma d'excellence avec des stations. Euh, et des, des stations en disant, en fait, tout à fait pour te rejoindre, l'ensemble des acteurs, que ce soit la personne qui est au parking, que ce soit la personne qui est au remonté mécanique, que ce soit le restaurateur, que ce soit l'hôtelier, que ce soit l'épicerie, que ce soit le magasin de sport, tous les acteurs de la station doivent être dans un schéma d'excellence. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que, en effet, on a peut-être que 13% des Français qui partent au sport d'hiver et on a en effet des étrangers qui ont envie de venir en France. Mais ils attendent en effet, ces gens-là, comme ils dépensent quand même pas mal d'argent. C'est 10 milliards de dépenses aujourd'hui, le commerce en station, que ce soit l'hébergement, la nourriture, les activités. C'est pas rien. Et ces 10 milliards de dépenses, eh bien, les gens en effet attendent un retour sur leur investissement, un retour qualitatif. Et que ce, on a fait un travail sur les saisies, sur Val d'Isère, en disant aujourd'hui, on est dans une démarche collective de progrès, dans une démarche collective d'excellence. Et en effet, tout le monde se reconnaît bien là-dedans. Et sur des projets qualitatifs comme ça, c'est des projets très mobilisateurs. Et on s'aperçoit que même la petite personne qui est au parking, là, qui, a, qui est chargée en effet d'accueillir les gens là, quand ils arrivent dans la station pour garer leur voiture, mais cette, cette personne-là aussi, elle est importante. Cette personne-là aussi, il faut qu'elle ait le sourire. Cette personne-là aussi, il faut qu'elle ait les, les standards de l'accueil. C'est pas, c'est pas rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de petit poste. Tout le monde, en effet, dans la station est concerné par cette démarche qualitative. On est, on est un petit peu comme dans une notion d'hospitality, c'est-à-dire qu'on est comme maintenant dans une logique quasiment d'hôtellerie euh, à taille, euh, à taille station. Et ce qui est intéressant ici, c'est j'en parlais avec Xavier Lavalo de MND, c'est de dire il y a deux modèles dans le monde. Il y a le modèle intégré en mode resort, un peu, je dirais, à l'américaine. Le modèle français, lui, est plus éclaté, mais peut-être avec plus d'expertise. Et la discussion qu'on avait, c'est sur l'alignement, justement, entre la demande, l'offre et le jeu des acteurs pour que l'expérience donnée soit, soit symbiotique et, et holistique. Et là-dessus, là je pense que cette approche que tu exprimes d'excellence à tous les niveaux, elle va être la clé pour faire passer la, la, la montagne de, de tout pour le ski à du ski quand c'est possible et surtout un lieu de vie agréable toute l'année. Oui, complètement. On est dans, dans une évolution euh, importante, notamment euh, sur la fréquentation euh, hors période euh, scolaire. Euh, ça reste la problématique pour beaucoup de stations qui n'ont pas investi dans une clientèle internationale ou qui n'ont pas investi dans une économie de loisirs alternative aux vacances scolaires. Et en effet, ça veut dire qu'il va falloir dynamiser toute cette pratique du sport en station, qui est quand même un terrain de jeu extraordinaire. Et là, il y a un vrai travail à la fois avec les politiques et avec les opérateurs économiques. Euh, on le voit aujourd'hui dans, dans certaines stations où, où les conseils généraux et les communes euh, 
il, il travaille en effet avec les remontées mécaniques en disant on va peut-être essayer d'appliquer ce qu'on a fait avec les compagnies aériennes. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'apporte une aide financière diverse en échange d'atterrissage pour accueillir Ryanair ou pour accueillir EasyJet. Et en effet, ça fait venir dans ma ville des gens qui n'y seraient sans doute jamais venus. Eh bien, c'est un peu la même chose, là aussi, dans le domaine des sports d'hiver, où ça reste quand même un loisir plutôt élevé en termes de tarifs. Et en effet, on peut imaginer qu'il y ait, par rapport à cela, une véritable prise de conscience au travers des SPL ou des SEM de prendre en charge une partie des exploitations permettant de proposer une pratique à un prix, en effet, bien inférieur à celui qui est proposé aujourd'hui. Un peu ce qui se fait dans un certain nombre de... en Suisse avec le Magic Pass ou aux USA avec l'Epic Pass, où on peut en effet trouver des, une stratégie des acteurs politiques qui s'engagent dans ce domaine-là, parce qu'il va falloir bien évidemment investir. Et là, et là on rentre vraiment dans, pour moi, dans de l'aménagement, euh, effectivement là où le politique rejoint l'économique, c'est de dire euh, si on veut en faire un espace de vie et, et même avec le télétravail aujourd'hui, on est devant des gens qui des fois se posent des questions de dire bah, pourquoi pas habiter toute l'année, euh, dans les stations, dans les montagnes, grâce à la, à la capacité de télétravailler. Mais, euh, là je te rejoins aussi, c'est de dire, relions l'économique et le politique euh, dans le bon sens, avec le développement durable. Et j'aime bien cette expression de jardinier de la montagne, c'est-à-dire que on peut très bien, pour moi, aujourd'hui, faire cohabiter des habitants, des touristes euh, ponctuels ou des, ou des touristes quasiment à l'année, mais ça va demander aux politiques et aux acteurs économiques de se symbioser et d'être en full alignment pour qu'on réponde à la demande en durable et en continu. Je rejoins complètement par rapport à ça sur les stations qui doivent devenir des espaces résidentiels. Avec, euh, en effet, ce que je disais en, en introduction, c'est une économie présentielle et non plus uniquement touristique, à partir de, de communications efficaces. Et, et là, on rejoint un petit peu la, une tendance qui va relier à l'urbain, c'est-à-dire que on voit poindre avec le, la crise du Covid et le, le côté de travail un peu hybride, euh, présentiel et télétravail, un, une dissémination des compétences et des talents, euh, et ce qui va permettre, je pense, à des personnes et à des familles d'aller habiter toute l'année, parce que moi, je suis né à Megève et effectivement, je, je suis un montagnard natif, et toujours désolé de voir autant de lits froids. Et je pense qu'on peut en faire, faire euh, devenir, sans des, non pas des Disneyland ponctuels de février, mais passer d'un Disneyland ponctuel à du slow tourisme toute l'année, où la qualité de vie et la qualité de vivre des expériences en continu prendra le pas par rapport à une proximité géographique pour le travail. Je te rejoins complètement, complètement dans cette démarche d'évolution de la station qui en effet, qui n'est plus et qui ne doit pas être un Disneyland mais devenir un lieu résidentiel. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille et qu'on investisse sur l'hébergement, qu'on investisse sur les infrastructures, qu'on investisse sur les services publics. Il y a certaines stations où il n'y a plus de médecins, euh, il n'y a plus de pharmaciens. Il faut descendre dans la vallée. Enfin, ça paraît impensable aujourd'hui de faire venir des gens en résidentiel quand tu n'as plus ça. Donc il y a un vrai travail en effet. Il faut intégrer le politique là-dedans, dans ses décisions, de façon en effet à transformer durablement la station en lieu résidentiel. Pour moi, c'est vraiment l'avenir de la station, mais il faut en effet repenser l'hébergement qui est aujourd'hui très en retrait. Tu connais bien l'Autriche. Aujourd'hui, si l'Autriche a su accueillir plus de 54 millions de journées skieurs par an, presque l'équivalent de la France sur un petit pays, bah, c'est tout simplement parce qu'ils ont un qualitatif en termes d'hébergement, de distribution, d'accueil, de, d'hôtellerie, 
dont aujourd'hui les clients sont à la recherche. On ne veut plus faire du fordisme de station. C'est fini, ça. Et surtout, l'Autriche a, a, je dirais, un, un, aussi un système intégratif beaucoup plus fort entre l'hôtelier, les remontées mécaniques, euh, les magasins. Donc, ils sont beaucoup plus en équipe, là où en France, on est un petit peu plus en mode franc-tireur quand même. Donc, il y a un petit côté nécessité d'aligner les acteurs entre eux en bonne intelligence. Et il y a un autre point que je trouve intéressant dans ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, avec la, la montée en puissance des ascenseurs valéens, euh, on peut imaginer la station vie à l'année. Je pense qu'il y en aura, il faudrait en fait des stations de plus en plus grosses quelque part ou plus intégrées, de ne pas avoir trois stations côte à côte, mais qu'elles pensent en vallée ou qu'elles pensent même en territoire beaucoup plus grand. Et ensuite, ponctuellement, pour décembre et février, l'ascenseur valéen pourra permettre d'avoir plus de skieurs en pic par période, mais eux, effectivement, plutôt garés en bas et de monter avec des ascenseurs. Donc, je pense que c'est vraiment compatible, mais ça va demander une vision commune et ça va demander ensuite un alignement des, des plans d'action. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, moi, je suis toujours très sensible aux réseaux sociaux et à ce que les, à l'expérience client. Et l'expérience client aujourd'hui, euh, il faut pas se leurrer. Le, la montagne n'a pas une bonne image aujourd'hui vis-à-vis des, des, des touristes. Les, les touristes, en effet, euh, ont, ont du mal, en effet, et considèrent aujourd'hui malheureusement assez mal la montagne parce que pendant très longtemps, on a alors je le dis très un peu de façon vulgaire, mais on a égorgé le client en disant « Allez, à qui le tour ?» Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Et aujourd'hui, quand tu vois le nombre de, de tweets qui sont balancés par les touristes, euh, tu sais que c'est assez dingue. Il y a 6000 tweets par seconde. Et tu sais qu'une fake news circule six fois plus vite que la vérité. Alors, tu as une quantité aujourd'hui de, 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 de nouvelles, de tweets, d'informations de, 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 sur les réseaux sociaux. Et ça veut dire qu'il y a un vrai travail aussi à prendre en considération de répondre et de prise en compte de tous ces de toutes ces petites insatisfactions de tout aujourd'hui tous ces ces, ces petits ces petits cailloux dans la chaussure qui font que eh ben un client il peut en effet décourager d'autres personnes de venir et il faut transformer chaque client de la montagne en ambassadeur de façon à ce que ce soit le premier commercial pour les stations de, de, de sport d'hiver et ça c'est vraiment quelque chose d'important mais ça veut dire qu'on entretient avec lui une véritable relation presque une relation amicale mais une relation en effet en disant je compte sur toi pour m'amener du monde c'est la meilleure communication. Et, et là, on, on peut presque, euh, on peut tuer aujourd'hui quasiment le, les bronzés font du ski. Aujourd'hui, ah. les bronzés font du ski, la crêpe au sucre, et eh ben, c'est terminé parce que pour plein de raisons qu'on a évoquées ici. Donc, il faut passer, je dirais, d'un mode touriste à est-ce que ce touriste peut-être voudra venir vivre demain Il faut que la montagne soit plus accueillante et plus inclusive. Je suis entièrement d'accord. Il faut que l'expérience client soit mise en numéro un et pas, euh, je dirais, en mode « c'est pas grave, je m'en occupe pas, j'étais tellement client de toute façon ». Et je pense que le mélange des deux, de faire vivre plus de personnes à la montagne, de les faire venir plus souvent pour leur donner envie, et en fait, un client content va revenir. Donc, je dirais que c'est là où l'alignement, il est facile parce qu'on regarde ce qui se passe sur les réseaux. On peut sentir la satisfaction ou pas des, des personnes qui viennent vivre la montagne. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire que la vision est assez simple de là où va tout ce, tout ce monde en 2030 et que la question est plutôt, a-t-on vraiment envie de mettre la montagne devant les fêtes accomplies et qu'elle se réorganise euh, en mode durable et en mode continu Bien évidemment. Aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, mais faire des, des choix, ça veut dire aujourd'hui qu'on fait un tri dans sa vision et en effet, il faut savoir où on veut aller. Et on a en effet un changement de génération qui est réel en station, on voit de nouvelles personnes qui arrivent, 
ce que tu disais tout à l'heure où je vends l'affaire à mes, à mes enfants, etc. Tout ça, c'est fini. Enfin, c'est fini. Pour un certain nombre, euh, moi, je travaille pas mal avec des évaluations de fonds de commerce et on voit aujourd'hui des nouveaux investisseurs, de nouvelles personnes qui arrivent à travailler en montagne avec une vision complètement différente qui ne s'appuie pas sur un, une vision passéiste, mais aujourd'hui une vision réellement de prospective et, et je raisonne à 10 ans, à 15 ans parce que j'ai fait des investissements lourds et je veux savoir dans 15 ans qu'est-ce que sera ma station. Et en effet, on, on s'aperçoit que quand on a cette vision à 10 ans ou à 15 ans, parce que ce sont encore une fois des investissements lourds qui demandent en effet ben, des prêts bancaires, un accompagnement, on s'aperçoit qu'on a une capacité à mobiliser des énergies assez extraordinaires, plutôt en effet que d'être dans un fonctionnement de hacking-tour. Changement complet de mentalité. Aujourd'hui, je, je parle retour sur investissement, je parle rentabilité, je parle rotation, je parle coût du mètre carré, rendement au mètre carré, je parle rendement par vendeur, on a en effet des indicateurs tout à fait intéressants qui, en effet, sont dus au fait que, eh bien, on a des gens, en effet, qui disent « je veux vivre là et je veux bien en vivre ». Et du coup, c'est un cercle vertueux parce que tout va amener, euh, on va dire, si on se professionnalise, si on ambitionne tous ensemble d'offrir une meilleure expérience montagne, le cercle vertueux sera pour tout le monde et donc tout le monde en sortira gagnant gagnant dans l'expérience, gagnant dans la rémunération attendue, gagnant dans le plaisir, le bonheur de vivre là. Donc, euh, c'est assez fantastique de voir que la montagne 4 saisons, c'était le terme qu'on a parlé pendant longtemps, et je pense que maintenant, on parle plus d'expérience montagne en continu. Euh, venez vivre chez nous, venez partager cet, cet, espace, cet espace dans le respect de l'environnement. Par contre, en étant professionnel, parce que c'est la professionnalisation qui permettra la durabilité dans le temps, parce que le modèle sera rentable. Bien sûr, complètement, complètement. On ne peut pas fonctionner sur une économie euh, subventionnée. Aujourd'hui, on est obligé de, de travailler sur une économie profitable et, et non pas sur un système qui vit d'aide publique. Et, et en effet, cette décision-là, ces modifications comportementales, mais où tu as tout à fait raison, il faut intégrer le politique, il faut intégrer en effet tout un tas de personnes et d'acteurs de la montagne de façon à ce que tous ensemble, on soit convaincus qu'on est dans un monde qui change, mais dans un monde aujourd'hui qui va aller vers du soleil, vers du bien-être, vers du bonheur vers du résidentiel à longue durée et non pas en effet sur du one-shot. Non, mais je suis aussi enthousiaste que toi sur la potentialité. Et ensuite, c'est un alignement entre une vision, une ambition et des actions qui vont aller en face. Bon, tout ça était très carré, très cartésien, très mesuré. Allez, dernière question. Dis-moi toi, Gérard, c'est quoi ton rêve pour 2030 ah, C'est une question qui est, qui est difficile. Euh, moi, je vais y répondre par une... Une petite histoire que j'aime bien. Euh, en 1511, à Rome, tu as quelqu'un, depuis trois ans, un homme, qui est allongé sur un échafaudage de fortune en bois à 20 mètres de haut et qui peint des anges sur un plafond. Et il fait une étrange prière. Il dit « Seigneur, accordez-moi la grâce de toujours désirer plus que je ne pourrais entreprendre. » Cet homme, tu l'as reconnu, c'est Michel-Ange et le plafond qu'il peint, c'est celui de la chapelle Sixtine. Il faut en effet être bien conscient que c'est le désir qui est le moteur de la vie. Et j'ai en effet plusieurs rêves, ce que les anglo-saxons appellent tu sais, le, le bucket list, en référence au, au kids the bucket, tu sais, le, la personne qui est euh, renversée le seau, la personne qui est sur un seau, qui va être pendue et hop, on, on enlève le seau. C'est-à-dire il faut en effet, euh, sur un plan général, il faut garder cette curiosité, cette envie d'apprendre, de comprendre, de, de pousser les portes pour voir ce qu'il y a derrière. Moi, sur un plan sportif, 
je veux arriver euh, à faire Nantes-Budapest avec mon gravel, euh, je veux refaire Chamonix-Zermatt, parce que je trouve que cette course est juste, juste incroyable en termes de découverte de, du paysage, mais également en découverte de soi. Et puis, euh, j'ai sur un plan personnel, j'ai besoin, moi, d'une grande combustion sentimentale pour fonctionner. C'est mon carburant, c'est le carburant de ma vie, que ce soit avec mes amis, ma famille. J'ai beaucoup de mal à vivre seul. Et c'est bien d'être aimé et, et d'aimer. Et j'ai envie de garder cette envie d'entretenir de, le feu pour avoir cette garantie de, de combustion sentimentale. Et sur un plan sociétal, le, le grand défi que l'on va avoir au niveau de notre société, il euh, y a un site qui est assez stupéfiant, qui est, que le monde connaît, qui s'appelle Wordometer. Wordometer, je souhaite qu'on ait un monde apaisé. Et en, en 1860, quand Hugo écrivait Les Misérables, on était un milliard sur cette planète. Euh, Aujourd'hui, on est 7 milliards et on sera 10 milliards en 2050. C'est-à-dire on rajoute chaque année sur Terre l'équivalent de la population française, 70 millions de personnes en plus sur notre Terre. Espérance de vie, moi quand je suis né en 54, elle était de 63 ans. Aujourd'hui, en 2019, elle est de 83 ans. Donc on a augmenté presque de 4 mois par an l'espérance de vie. Donc on a des gens qui vivent plus longtemps et on a une population qui augmente. Donc on risque d'avoir en effet, si on n'est pas soucieux des autres, si on n'est pas soucieux de notre environnement, des crises sociétales qui risquent d'être très très difficiles à traverser. Et c'est ce qui m'inquiète pour mes enfants, pour mes amis. Demain, il faut qu'on soit intelligent pour savoir en effet anticiper ces évolutions et bien évidemment partager. On est obligé aujourd'hui dans une économie contrainte de partager. On ne pourra pas avoir des gens qui seront d'un côté immensément riches et des gens de l'autre côté qui seront immensément pauvres. On aura à définir et à combattre ces défis de l'humanité et c'est maintenant qu'il faut qu'on tous on s'y prépare. Donc, le gros, merci beaucoup pour, pour tes rêves qui sont, qui sont magnifiques. Et la bonne nouvelle pour toi qui a envie de vivre plein de choses, c'est qu'on va vivre plus longtemps. Donc, tu pourras avoir un comburant qui pourra être utilisé plus longtemps. Et je te rejoins totalement sur cette notion de partage. Euh, partager ce qu'on ressent, partager ce que l'on vit et le partager à plusieurs. Ce qui va demander, effectivement, un, un vivre ensemble euh, beaucoup plus inclusif, beaucoup plus dans la compréhension et beaucoup plus dans le respect de l'environnement. Et effectivement, ça peut déraper. Euh, les points de friction commencent déjà au niveau géopolitique. On le voit dans beaucoup de domaines. Donc, euh, je, je, je m'accompagne et je me, je me joins à ton rêve de paix et d'amour pour l'avenir, pour en pleine conscience également euh, de ce qui se passe. Écoute, Gérard, merci beaucoup. Euh, beaucoup, beaucoup apprécié ce moment avec toi, ce partage que tu as fait sur l'évolution de la demande, sur comment l'offre se met en face, la nécessité de s'aligner pour amener une meilleure expérience client et la nécessité de continuer à rêver tout en étant conscient du, du présent. Gérard, oui. un petit mot de la fin Écoute, euh, c'est des moments partagés, ces moments de partage, euh, ils sont aussi liés à, à l'affectivité ou à l'impression que l'on a aujourd'hui de partager des moments de vie ensemble. Et c'est essentiel, je disais, mon carburant, c'est en effet ça. C'est vraiment euh, cette combustion sentimentale et tu y contribues. Un grand merci à toi, François. Merci Gérard. Et écoutez, merci à tous et rendez-vous au prochain podcast. Au revoir tout le monde. Au revoir, belle trace à tous. <rire>